0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings TransAlp Special Podcast. Die siebte Etappe der TransAlp 2021 wollen wir heute besprechen und bei mir ist wie immer Streck Streckenchef Marc Schneider.
1: Hallo, ja, hallo Mark. guten Abend. Hi.
0: Die siebte Etappe steht auf dem Programm. Wir sind mittlerweile in Roncone angekommen und warten sehnsüchtig auf den Sprung ins kalte Nass in Riva. Aber du hast uns doch noch was dazwischen gebaut. Erzähl mal.
1: Ja, was dazwischen steht, ist eine Schlussetappe, die etwas härter ist, als, äh, als man es als Planer machen wollte, aber mir fällt es immer schwer, schöne, schöne Streckenabschnitte auszulassen. Es soll ja auch noch was passieren, also es auch seit wir die TransAlp von 8 auf 7 Tage verkürzt haben, hat sich dann auch etwas rauskristallisiert, dass man eher tendenziell 7 richtige Etappen fahren muss, um auch anzukommen und um auch alles bieten zu können rein aus dem Bauch wäre eine Schlussetappe mit 2.000 Höhenmeter anzusetzen. Aber jetzt haben wir die sechste etwas einfacher und die siebte etwas anstrengender. Aber summa summarum lohnt es sich auch, weil es eine geile Etappe ist, die einfach vieles zu bieten hat.
0: Magst du denn die Höhenmeter verraten, die wir auf 68,5
1: Ja, wir genau haben, 2.500. Jetzt muss ich schnell hier in meinem... Äh, gib mir eine Sekunde, es kann ganz kurz dauern. Ähm, wenn du mir das zugestehst.
0: Das gestehen die Hörer und wir dir gerne zu, weil dafür wissen wir ja auch, wo es lang geht.
1: Ja. Sekunde. Aber wenn du sagst, da. es
0: geht über, über 2500 Meter, dann muss man natürlich auch sagen, auf 70 Kilometern, wenn man das mal so mit seinem normalen Langstrecken- oder Mittelstreckenmarathon in Relation setzt, 2.500.
1: 2.564, sagt mein 2, System. Also ungefähr das ist schon 100 mehr ein als nach sieben Tagen. Ja, das ist ein gutes Brennt, ja, definitiv. definitiv. Äh, man muss sagen, dass äh, zugutehalten, dass der Anstieg zum äh, dreimal so hoch die Straße äh, doch rund 1.000 Höhenmeter mit einer vernünftigen Steigung von ca. 8% macht, äh, das lässt es etwas leichter an. Aber Definitiv zweieinhalbtausend Meter mit Tag sind ein Wort, definitiv. Also
0: ich erinnere mich an eine an die letzte Etappe, was 2015. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Anstieg es war. Wir sind da über, über Akku gekommen nachher und ähm, da war auch ein, ein Anstieg und ich habe die ganze Zeit über dich geflucht, warum da noch so ein, so ein steiler, langer Anstieg sein muss. Natürlich ist man nachher dann auch früher... Äh so froher, wenn man im Ziel angekommen ist. Aber
1: Ich erinnere mich. ja, Ich habe das Fluchen abgekriegt. Aber das äh, lass mir jetzt einfach mal sein. <lacht> Alles gut.
0: Ich hoffe, dass ich weniger Fluchen und mehr äh, die Vorfreude auf Tremalzo ähm, und Ponale Straße mich
1: äh, da am, am Rad halten. Da, 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 darfst, hm. du haben, da, darfst du haben. Was wir hier haben an in dem, in dem ersten Berg ist... Äh, Unbekanntes Land, so ein bisschen. Genau, wir äh, sind ja erstmal am
0: ersten Berg. Du bist ja schon beim Trimalzo eingestiegen. Wir sind ja jetzt erstmal in Roncone losgefahren. Wir
1: sind am ersten Berg. Also vielleicht so summa summarum, was wir hier haben, ist, hat was mit äh, einer, äh, einer Reise durch das Weltall, der Enterprise zu tun. Äh, unentdecktes Land. Das ist wirklich Gebiet. Du triffst da oben nicht so viele Biker wie am Gardasee. Wenn du bei einem triffst, ist es eher selten. Und die Frequenz wäre der Transalp ist weit über dem, was hier normal stattfindet. Ähm, vielleicht von vorne gesehen, wir starten in Roncone zum Nachbord Lardaro, auf dem Radweg, einfach kurz rausholen. Und dann be beginnt der Anstieg zur Malgarintia, das ist ein Fahrweg, ein, ein Almweg, ein Asphaltierter. Ähm, fährt dann einfach auf der Talseite, das ist die, die dem Gardasee zugewandte Seite, die äh, östliche Seite hoch, klettert zur Malgarintia und steigt dann in ein, in ein kleines Abenteuer ein, hinüber in Valle di Letro, man ist dann immer so auf so einem Grat, ist etwas übertrieben, aber auf einem Gebirgskamm unterwegs, immer so über 1500 Meter und hat wirklich ganz wildes ursprüngliches Mountainbiken auf fast nur Trails. Äh, äh, muss aber auch dazu sagen, dass es unter dem Motto Arbeit die Spaß macht. Ja? Äh, man darf sich unterschätzen, da sind schon ein paar Knüppel drin, man muss was tun, um sich den Spaß zu arbeiten. aber es ist recht geil da oben. Leider, nach der ja die ersten 150 Höhenmeter muss man schieben. Also das ist Gut, sehr dass du es
0: ansprichst. Ich wollte ja. schon sagen, jetzt hat er uns das verheimlicht und, spricht, ähm, und kommt nein, uns mit den äh, geilen Trails, nein. aber da ist noch ein gutes Stück schwarz eingezeichnet auf deinem Profil, wie ja. ich das hier sehe. Es
1: ist, ist schieben. Man muss auch ganz ehrlich sagen, von der ganzen Streckenplanung ist es der kürzeste Weg dahinüber hinüber ins die äh, ledro äh, Letro mit vielen, vielen Vorteilen für die Transalp, auch für uns als Organisatoren. Ich sage immer so aus Spaßes halber, hol die Kinder von der Straße. Ja? Also das ist wirklich auch der Fall hier. Du bist halt kaum noch irgendwo in einem Verkehr, sondern bist einfach weg. Die Transalp findet weg in der Natur statt, weg vom Straßenverkehr. Das ist da oben der Fall. Das ist der kürzeste Weg rüber ins Val di Letro. Es ist sehr wild. Es ist anspruchsvoll, aber es ist auch geil. Wenn man da diese Passage nach der Margaritia überlebt hat, muss einfach hochbuckeln. Ja? Äh, beginnt dieser Weg am Kamm entlang, über die Boca Chumella zum Paso Chobo. Ich komme noch etwas detaillierter drauf. Äh, ja, Es ist auch ein Weg, der immer wieder kleine Schnapper drin hat, der wirklich nicht rhythmisch ist, ich Muss es mal ein paar Meter Sackgestein aufgeht. Aber es ist wirklich äh, naturpur. Äh, hinüber zur Boca Chumella schon mal, du siehst da auch kurz davor ist noch mal so ein Schnapper von ein paar Höhen, der auch Auto mal Saft zieht und äh, auch nach der Boca Chumella der, der Forstschotterweg da hinaufführt. Was dann kommt zu Paso Chobo ist ein sehr schöner Part, äh, ein Trail, teilweise schmal, manchmal fast wie ein schmaler Waldweg, ein bisschen breiter, schön zu fahren hinüber zu Paso Chobo. Bis wir schließlich äh, zum Sentiero dei Funamboli kommen. Übersetzt heißt das tatsächlich der Seiltänzer Trail. Es äh, ist ein sehr schmaler, handhutbreiter Weg mit Wurzeln drin, spaßig zu fahren. Äh, wirklich auch am, am Kamm entlang. Man sieht dann schon Richtung äh, Val di Letro rüber. Und wenn man dann äh, nach einer kurzen steilen Abfahrt über 50 bis 100 Höhenmeter auf den Forstweg kommt, weiß man zum einen, was man getan hat, hat aber auch wirklich ein tolles Erlebnis, ein wildes Erlebnis hinter sich über diesen äh, Kamm entlang in Richtung Le Total. Und äh, kostet Kraft, macht aber Spaß und es beginnt eine Abfahrt hinunter, äh, erstmal Schotterweg, dann asphaltierter Weg im Wald, hinunter nach Tiano di Sopra. Ja, sagen
0: wir mal so, wenn, wenn du ähm, am zur am anstieg anfängst, dann weißt du spätestens, ähm, ob du dich vorher genug geschont hast, um die siebte Etappe noch durchstehen zu können nach diesem Einstieg.
1: Genau, also richtig. Dann weißt richtig. du, ob du mit
0: deinen Kräften gehaushaltet hast oder nicht.
1: Richtig. Und das Gute ist am Höhenprofil, was jetzt kommt, ist eine ganz ehrliche Ansage. Äh, ist, einfacher kann man ein Höhenprofil nicht definieren. Es geht einfach 1.000 Höhenmeter hoch mit einer mittelmäßigen Steigung von ca. 8%. Das Gute dran ist, äh, man kann sich sicherlich ganz gut darauf einstellen, weil man weiß, es wird nicht steiler. Und äh, deswegen es dauert eine Zeit noch einige Kilometer. Wir sind es insgesamt, ich glaube so 15, 16 da hoch. Und äh, ja, von daher muss man es wahrscheinlich am siebten Tag mit dem ganzen Adrenalin und der Lust auf den äh, Gardasee <lacht> kurz abschalten und strampeln, wie es im Radsport einfach manchmal nötig ist. Äh, aber Du kennst den äh, den Tramanzo. sicherlich spätestens ab dem Rifugio Garibaldi, wenn man äh, so ins freie Gelände kommt, Rifugio Garda oben, um, wo der Asphalt aufhört, beginnt ja auch schon diese Phase, wo es sehr sehr spektakulär wird. Und spätestens wenn man nach der kurzen Schotterpassage den äh, Tunnel am Tremalzo Pass durchfahren hat, äh, geht einem ja das Herz auf. Dieser Weg darunter ist ähm, ja landschaftlich absolut oberste Kategorie. Muss aber auch sagen, äh, das will ich auch nicht, äh, nicht ver verpassen. Jeder kennt ein so wahrscheinlich ist ihn schon mal gefahren. Es ist definitiv kein hans die luftweg ja? Das äh, ist ein sehr ausgewaschener, rollschottriger Weg darunter. Und äh, man sollte vermeiden, in flotter Fahrt äh, meinen zu müssen, dass. Panorama in vollen Zügen zu genießen, das funktioniert nicht. Das ist leider die Krux daran, dass es da oben hammergeil ist, wunderschön, die Ausblicke. Aber der Weg dennoch, obwohl es nur ein Schotterweg ist, volle Konzentration erfordert, weil er doch rollschottrig ist. Ja, es ist dann, was wir fahren, ist die klassische Route hinunter nach Riva, die wohl jeder, der am Gardasee war, schon mal unter den, unter den Reifen hat, über Passo Nota rüber zum Passo Rocchetta. Ist wunderschön, nicht mehr so anstrengend, man rollt darüber in einem immer besser werdenden Panorama. Irgendwann kommt sogar der, der Gardasee raus, auf 1000 Metern sieht man runter äh, oder 1000 Meter weiter unten sieht man den Gardasee, da geht einem das Herz auf. Auch da gilt, Leute, nicht den Tag vor dem Abend loben, nicht vor dem Ziel, die Konstellation fallen lassen, weil der letzte Abfahrt vom Paso Roqueta zur Maiga Palaer ist ein Trail, der es in sich hat. Und zwar sieht er so aus, dass er meistens gut fahrbar ist, aber in der Mitte ein sehr, sehr fieses Stück drin hat. Äh, verblockt. Ähm, wild, ein guter Fahrer fährt es, aber man sollte sich nicht über, überfordern, vor allem am letzten Tag lieber mal die paar Meter noch schieben oder gehen, wenn man es sich, sich nicht traut äh, und da sicher runterkommt, weil nämlich dann nach dieser Abfahrt bei der Maiga eher werden wir die Zeit nehmen. Äh, von dieser Etappe wird die Zeitnahme sein, weil es keinen Sinn macht, äh, über die Ponale nach Riva zu rauschen und dann ist es auch egal, ob man da oben oder im in die Zeit nimmt. Der Platz bietet sich ab. Das heißt, das, heißt,
0: ja. Ja. das heißt aber auch für die jenseits von uns Hobbyfahrern, wenn es da noch wirklich um was geht in der Gesamtwertung auch, in der Elite, ja. Ja. dass es da richtig rasseln wird, den Trail runter und das ist richtig spektakulär, aber auch vielleicht ein bisschen gefährlich werden kann, oder?
1: Ich kenne die Fahrer, die vorne fahren, die sind technisch sehr, sehr basiert. Wir werden natürlich auch markieren da den, den, den Trail. Ähm, aber es wird ja dann nicht so, dass, nicht so sein, dass jemand versuchen wird oder im Trail überholen kann. Wenn die zusammen sind im Trail, wird es dann am Schluss äh, zum Zielsprint kommen können. Also das, ähm ist dann auch ähm, so der Fall. Ja, also es ist äh, ein Trail, der den guter Mountainbiker auch durchfährt. Wer sehr sicher kleine Absätze und felsige Passagen fahren kann, fährt es auch durch. Wer da ein bisschen unsicher ist, muss dieses mittlere Stück, wie gesagt, wir reden nicht von dem ganzen Trail, wir, wir reden von, dem, von der mittleren Passage, der muss da muss er einfach vorsichtig sein und äh, seine, mit seinen Fahrkünsten haushalten. Das äh, ist einfach so, so zu sagen, genau. Ja, nach der Malgapala erst, dann das Schaulaufen über Bregas vorbei. Äh, natürlich der Blick äh, zum Gardasee schon gigantisch und die Ponale steht eh für sich, der Blick darunter. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass, da, dass man viele Teilnehmer am Rand stehen sehen wird, mit dem Handy gezückten Bilder machen. Also da kann man davon ausgehen. Ja, das ist diese Schlussetappe, die wirklich auch alles drin hat, was, was so eine Transalp ausmacht, vom von der Anstrengung, sie ist hochsportlich, sie ist wild, technisch anspruchsvoll, sie hat hammer drin, äh, ja, tolle Etappe, absolut, äh, aber wie gesagt, Konstellation bis Riva del Garda, das ist ganz klar angesagt.
0: Aber dafür auch eine wür ein würdiger Abschluss.
1: Würdig ist definitiv, ja. definitiv, ja. Ja.
0: Definitiv. ja, schön. Und dann springen wir alle in den See und freuen uns und... Ähm Gehen uns ein Eis essen in der Flora oder so. Und, ähm, so schaut aus. Ja. So aus. Und, und genießen das Geschaffte und
1: ähm, ich, freuen uns, dass ich, wir dann die. Ich sage nur Pistazieneis in der Flora, also das mal als Geheimtipp. Gell?
0: Ja, danke für diesen Insider-Tipp.
1: <lacht> genau. okay.
0: Danke für die Zeit, die du dir genommen hast, mit uns diese Etappen vorzubesprechen. Ich hoffe, dass viele, 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 viele viele Teilnehmer daraus profitieren werden und von deinen Insiderkenntnissen und ähm, diejenigen, die das nicht im Vorfeld eines Rennens oder des, der Transalp hören werden, vielleicht dadurch auch Lust bekommen, einfach teilzunehmen. Ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt schon Lust bekommen, sofort loszufahren. Es ist noch kurz hin, aber nicht zu lang. Vielen Dank, Marc.
1: Ja, danke euch.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere äh, Transalp-Etappenvorschau, die letzte und siebte Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ihr profitiert davon und wir sehen uns spätestens am Gardasee. Bis dann euer coffee und team euer Tim. Tschüss.